0: 第四集，电话刚刚挂断，休顿探长就命令约翰探员赶往托马斯农场进行调查。农场主老托马斯得知警察对自己多年前的一辆拖车感兴趣，感到很错愕。他承认自己确实在十多年前从一家车行买过一辆二手拖车，不过那辆拖车后来发生过大修，很多零部件都被更换了。现在那辆拖车就停在农场里，在经过老托马斯的同意后，约翰探员钻进了车底，仔细的看了一下。由于没有带搜查令，不方便做更详细的调查，于是就回到警局向休顿探长汇报。十月十四日上午，警方再度来到了托马斯农场，并直接问了老托马斯，那辆拖车的轮轴是否更换过。老托马斯说，在五年前这辆车修过一次，不过轮轴有没有更换过就不是很清楚了。当时这辆拖车是图瓦卡一家修车行维修的，随后托马斯就找出了一张当时维修的账单，账单上的维修日期写的是1965年8月15日。警察找到了老托马斯更换零部件的修车行。修车行老板查询了当年的维修记录，发现确实有过更换零件的记录。由于老托马斯是这家修车行的常客，因此修车行的老板隐隐约约回忆起了当年的场景。他告诉警察，当时那辆拖车需要更换很多零部件，其中就包括了一根轮轴，因为拆下来原来的轮轴很麻烦。需要一定的技术，因此当时他就和自己的父亲把那个轮轴锯成了三段。警察随即拿出了从河底捞上来的轮轴的照片，给修车行老板看。老板说：“从切割的手法上来看，很像是我做的。”修车行老板向警察补充道：“当时他想把换下的旧轮轴留在车行，但是拖车修完后。”当时来取车的不是老托马斯，而是老托马斯的大儿子理查德·托马斯。他拒绝了修车行老板想留下旧轮轴的要求，而是把所有换下的旧零件全部带回了托马斯农场。下午两点，警察第三次来到了托马斯农场。当老托马斯被询问到当年拖车维修时换下的旧零部件在哪里的时候，他特意给大儿子理查德·托马斯打了电话，确认了一下当年换下的旧零部件都被放在农场西面的仓库里。这几天，警察多次造访托马斯农场，看起来是在调查轮轴的下落，实际上，同样也是在重点观察本案的嫌疑人——.点二二口径步枪的主人，三十二岁的阿瑟·托马斯。警察询问他父亲老托马斯的时候，他就在边上。当听闻警察在找那些旧零部件时，他显得很从容淡定。在父亲老托马斯的指示下，阿瑟托马斯带着警察前往西面的仓库，没有丝毫的慌张和犹豫。看起来，他对那些零部件毫不知情。在约翰逊探员与托马斯交谈了几句之后。他向托马斯提出了一个请求，他希望托马斯能够提供一些他使用的点二二口径的子弹。没想到的是，托马斯一口就答应了下来，马上回房间取了一盒点二二口径的子弹。随后，警察在托马斯的带领下，来到了农场西面的仓库进行搜查。果然，在仓库内发现了几件清单上的拖车零部件。不过，警察没有发现最重要的部件，也就是轮轴切割后的另外两个残余部件。在离开农场前，约翰逊探员再次对托马斯做了一次笔录。然而，这一次让约翰逊探员抓住了其中微妙的变化。我们来看一下托马斯在三个不同时间点所做的口供。第一份口供的时间点。是在7月3日，当时托马斯被列为了调查对象，原因是他曾经与珍妮特有过交集。在第一份口供中，托马斯称自己是是非公司的装卸货司机，在三四年前被派往克鲁农场工作。在工作期间，他还被邀请到了屋子里喝早茶和下午茶，不过之后就再也没去过。第二份口供的时间点是在9月初，当时托马斯所拥有的点二二口径步枪，成为了两把疑似作案步枪中的一把。在第二份口供中，托马斯称自己是一家公司的装修部的司机，在大约7年前，被派往了克鲁农场。当时管理农场的还不是克鲁夫妇，而是杰克·汉考克。当时自己还在屋内吃过饭。第三份口供的时间点是在10月15日。警察去托马斯农场寻找旧汽车零部件时，在第三份口供中，托马斯称自己是一名装货司机， 1 9 6 5年离开了这家公司，在这之前去过克鲁农场做过几次工。当时住在那里的是杰克·汉考克夫妇，并且。和他们吃过几次饭，在第三份口供中，托马斯被重复问到了同一个问题，就是他之前有没有去过克鲁农场，是否熟悉里面的环境。通过前后三次的口供可以看出，托马斯之前不仅去过多次克鲁农场，还对里面的环境相当熟悉。然而，重点是在不同的时间段背景下。托马斯给出的答案却在不断的变化。托马斯一次又一次的把去克鲁农场的时间提前，从一开始的三四年变成了七年前，并且把一开始说的克鲁夫妇变成了杰克汉考克夫妇。他为什么把时间提前了，并且刻意回避提到克鲁夫妇呢？ 10月20日。警察再次前往托马斯农场，并带走了一捆电线。经过检验，这捆电线与捆绑克鲁夫妇尸体时所使用的电线是一致的，而从其他地方取来的电线与捆绑尸体的电线不一致。这其中包括了戴勒姆家的电线和另一个点二二口径步枪的所有者露丝·艾瑞家的电线。调查进行到这里。休顿探长越来越怀疑托马斯。此时，他心中的第一嫌疑人已经由原来的克鲁的岳父戴姆勒变成了托马斯。之前之所以会怀疑戴姆勒，是因为从案发现场和死者的验尸报告来看，很明显是熟人作案，否则现场不可能没有任何的打斗痕迹。死者。也不可能没有其他的外伤。然而，随着其他证据的慢慢浮现，修顿探长意识到，他原来的推断，也许是错误的。此时此刻，修顿探长一遍又一遍地看着所有的调查口供和证物，他不断地反问自己：难道这一切不是熟人作案？修顿探长这次看到了克鲁的验尸报告，子弹。是从头部的左后方射入的，又想起了戴勒姆曾经说过，扶手摇椅被移动过位置，原本的位置并不在那里。想到这儿，休顿探长赶紧找出了克鲁加案发现场的平面图，看了之后，他原本紧缩的眉头放松了，因为他已经知道凶手是如何作案的了。本集播讲完毕，感谢您的收听。